0: Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Brasil Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus abra o seu coração. Este é o áudio da campanha em favor da nação brasileira e de todas as nações, em favor da sua família. Em nome de Jesus, acompanhe os áudios. Se você desejar, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, A Poderosa Palavra de Deus, e acompanhar a ministração desde os salmos de número 1. Curta! E compartilhe também através das redes sociais Temos o nosso canal também E a nossa página no Facebook A Poderosa Palavra de Deus E também no Instagram Faça aí, em nome de Jesus A sua jornada espiritual junto comigo Vamos lá, Salmos 15 Que tem por epígrafe o homem de Deus Diz assim Senhor, quem poderá hospedar-se em seu tabernáculo, quem há de morar no teu santo monte, aquele que é íntegro em sua conduta, que pat- pratica a justiça, que de coração fala a verdade, e não usa sua língua com maledicência, que nenhum mal faz ao seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. A seus olhos, o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o um Senhor. Mantém a palavra empenhada e, mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura, nem. Aceita suborno contra o inocente Quem assim conduz sua vida Caminhará seguro e em paz Pois é, queridos Esta palavra que tem tudo a ver mais uma vez Com o nosso momento atual Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Boa pergunta O trabalho de organizar a cidade de Jerusalém como o centro da região dos israelitas, ocupou uma boa parte do reinado de Davi. E foi realizado com muito prazer por ele. Esses salmos aqui, os salmos 15, é um dos hinos que comunicam os sentimentos do rei Davi e de incontáveis outros adoradores. O verdadeiro servo do Senhor anseia por estar na presença de Deus. Davi mostrou... Esse desejo quando falou sobre o tabernáculo do Senhor no Monte Sião em Jerusalém. E quando falou sobre o desejo de habitar eternamente com Deus. Na verdade você sabia que Deus agora habita eternamente conosco. Porém, no corpo físico ainda estamos afastados do Senhor. Mas a nossa alma e o nosso espírito ligados até a eternidade a Ele. Do começo ao fim deste salmo, o foco está na comunhão eterna com Deus, diferente das atitudes comuns de pessoas que querem solicitar ajuda divina apenas em momentos difíceis e ignoram o Criador durante sua jornada aqui na terra. O desejo de Davi é permanecer na presença de Deus, nós vamos Meditar em diversos salmos ao longo dessa nossa quarentena E vamos perceber esse desejo de Davi expresso em muitos salmos Você vai lembrar disso Ele fala de habitar no tabernáculo, de morar no monte do Senhor Na verdade, antigamente, o estilo de adoração era bem diferente Eles tinham um santuário, o qual eles chamavam de tabernáculo Hoje você sabe qual é o tabernáculo? O tabernáculo hoje é você é o seu corpo, você é o santuário onde habita o Altíssimo, você é o tabernáculo do Senhor. Os versos seguintes respondem às perguntas que Davi faz com muita descrição das qualidades que Deus deseja nas pessoas que andam com ele, obviamente, Os quatro versos de um salmo não são suficientes para descrever todos os aspectos da integridade espiritual, mas servem para ensinar o tipo de caráter que eu e você devemos cultivar. Então lá vai a primeira resposta. Quem, Senhor, que vai morar no teu tabernáculo? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? A primeira resposta, o que vive com integridade e pratica justiça e de coração... Fala a verdade, que você possa se lembrar da oração, que o teu espírito, alma e corpo sejam mantidos íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor, que está escrito lá em Tessalonicenses. Então quem vive com integridade, quem pratica a justiça e quem fala a verdade com o seu coração. Davi começa com algumas características positivas. A primeira é extremamente abrangente, porque qualquer pessoa pode ser íntegro, não é verdade? Ser íntegro significa a condição de uma pessoa completa ou inteira. Em todas as coisas e em todos os aspectos da sua vida, essa pessoa procura fazer o que é certo. A integridade é o oposto da corrupção. Isso te lembra alguma coisa? Aqui, pelo menos no Brasil... As outras duas expressões desse verso vai identificar manifestações comuns da integridade. Uma pessoa íntegra tem um compromisso firme com a justiça e com a verdade. Quem não é íntegro, além de ser injusto, é um mentiroso. A descrição vai continuar com exemplos de conduta que o homem íntegro evita. O homem íntegro, ele não difama com sua língua, Ele não faz mal ao próximo, ele não lança injúria contra o seu vizinho. Se você faz isso, então talvez você tenha que repensar o que é integridade. O destaque do controle da língua não nos surpreende, né? pois é um tema muito comum nas escrituras. Desde Gênesis capítulo 3, quando encontramos exemplos das consequências das mentiras. Dois dos dez mandamentos dados no Monte Sinai tratam especificamente das coisas faladas. E provérbios e outros livros distinguem entre o bom uso e o abuso da língua. Lá no Sermão do Monte, Jesus fez vários comentários sobre as palavras usadas por seus seguidores. E lá em Tiago, eu já li para você, fala sobre aprender a controlar essa linguinha. Quando diz em Tiago 3,2 que todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar é perfeito. Perfeito varão e capaz de refrear também todo o corpo. As atitudes do servo de Deus se espelham no caráter de Deus. O homem que mantém comunhão com Deus é aquele que acha prazer nas coisas certas e despreza as coisas erradas. Lembre-se, se você tem comunhão com Deus, acha prazer no que é certo, despreza o errado, então você vai habitar com o Senhor. É a segunda resposta. Quando ele diz no verso 4, o que aos seus olhos tem por desprezível, tem por desprezível aquilo que Deus abomina e mantém a palavra empenhada, mesmo quando ele é prejudicado, não volta atrás. Que coisa, né? Uma coisa é obedecer a uma lista de regras evitando pecados que são óbvios, como homicídio, blasfêmia, adultério, roubo. Mas Deus exige muito mais do que apenas a conformidade extrema a esses requisitos. Essas opiniões, nesse sentido, devem ser moldadas pela vontade de Deus. Além de não matar, devemos também detestar a violência contra os outros, como, por exemplo, o ódio, que é uma atitude desprezível para Deus e quem odeia o seu irmão é assassino, no mesmo nível, na mesma categoria daqueles que matam. Por outro lado, o servo do Senhor valoriza e honra outras pessoas que demonstram a mesma posição de honrar também a Deus. E, por último, quem habitará no tabernáculo do Senhor? É simples... O que jura com dano próprio não se retrata ou não aceita usura. O que não empresta com usura não aceita suborno contra o inocente. Eita! Essa pegou pesado, né? A palavra da pessoa que teme a Deus é totalmente confiável. Sabe aquele dito popular, eu boto minha mão no fogo por tal pessoa? Pois é. Mesmo sem perceber, depois de assumir um compromisso com alguém, mesmo prejudicado, você termina cumprindo com sua palavra. Em tudo, seus negócios são governados por princípios divinos e assim você não age com injustiça nem desonestidade, mesmo se você for prejudicado. Bem-vindo à vida real. Davi conclui esse salmo dizendo, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Quem assim conduz a sua vida, caminhará seguro e caminhará em paz. Bom, se você procede assim, não tem o que temer. Não tem mesmo. Você vai estar seguro e em paz. Mas se você não procede assim, e já entendeu a resposta para a pergunta, quem habitará no tabernáculo do Senhor eternamente, então você pode rever alguns conceitos se você não se enquadra em algumas coisas que Davi está descrevendo nesses salmos, você sabe que você é o um tabernáculo, primeiro que o Espírito Santo não habita em templo sujo, a sujeira ela simboliza o pecado, Se assim existe algo em você que te corrompe, você pode confessar a Deus, Ele pode te perdoar e o Espírito Santo passará a ser um só com você. Se você cai de vez em quando em pecado, o Espírito Santo vai aperfeiçoar você e te levará à santidade, mas ainda assim você precisa pedir perdão a Deus. O Espírito Santo, Ele habita dentro de você eternamente, Ele não se apartará de você, mas você precisa entender que a salvação, ela pode ser perdida. Desde que você a rejeite Quem vai habitar no tabernáculo do Senhor? Todos aqueles que pela fé Confessam Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador E aqueles que na sua caminhada terrena Demonstraram que de fato são salvos Através do seu procedimento Através das boas obras Que Cristo preparou desde a eternidade Para cada um de nós Esse sim vai chegar ao tabernáculo celeste Você sabe que além do corpo terreno, moraremos eternamente junto com o Senhor, num novo tabernáculo, este construído por Deus, o modelo que dado a Moisés na antiga aliança, que será o espelho daquilo que o próprio Deus havia revelado para ele lá atrás. Tremendo! Leia Apocalipse e você vai entender o que eu estou dizendo. Eu quero fazer uma oração por você e pela sua família, pela sua nação, pelo seu estado. Em nome de Jesus, ore comigo. Pai, pelo poder do teu nome, Jesus. Eu quero neste momento repreender, Senhor, tudo aquilo que nos liga ao reino das trevas. Toda ligação de cunho espiritual e satânico. Pai, na autoridade do teu nome, tudo o que afasta os teus filhos da tua presença quer seja pecado, quer seja a morte espiritual, embaraços com coisa terrena, Senhor, que neste momento as cadeias possam ser quebradas no poder e autoridade do Teu nome. Eu peço que o Senhor conceda a cada um que ouve esse áudio uma renovação da sua mentalidade através de Cristo Jesus. Ilumine o pensamento de cada um. Pai, pelo poder do Teu sangue, Peço a Tua unção sobre a vida de cada crente, o poder do Teu Espírito Santo. Peço que o Senhor possa tocar em cada área, a área financeira, o seu trabalho, abrindo portas de emprego em tempo de crise, prosperando, dando estratégia a cada filho, a cada filho, a cada filho do Senhor. O Senhor possa conceder vitórias na justiça, vitórias na família, nos relacionamentos, na área sentimental... E também em cada igreja, Pai. Pai, eu peço a Ti, especialmente neste áudio de hoje, por todos os médicos, por todos os enfermeiros que têm passado por esse período de pandemia. Eu clamo a Ti, Pai, para que haja no nome do Teu Filho Jesus uma cura sobre a face da terra. Eu clamo a Ti que este vírus, Senhor, em nome de Jesus, seja destruído, seja dissipado pelo Teu imenso poder, Jesus. Nós repreendemos essa enfermidade Expulsamos do nosso meio Todo o espírito de enfermidade e de morte, Pai E clamamos a Ti, a cura divina Clamamos ao Deus que pode todas as coisas Pela restauração, pela graça Pela unção do Teu Espírito Sendo manifesta em cada corpo, Pai Onde tiver alguém infectado, Senhor Com este coronavírus Que o Teu Espírito leve a cura Que o Senhor dispense os teus anjos, Pai, para guerrear em favor dos que são teus, aqueles que têm, Senhor, propósito contigo, Pai, e aqueles que não te conhecem, mas tu também, Senhor, os escolhesse como nos escolhesse, que o Senhor toque cada coração, tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, e cure muitas vidas, repreendendo todo o dano causado a esta família, Pai. Nós oramos a Ti, na certeza que o Senhor está ouvindo e que o Senhor fará obras grandiosas. Em nome do Teu Filho Jesus, amém e amém.